0: блог профессора михаила лайтмана радиоверсия материалы персонального блога михаила лайтмана от 28 августа 2022 года любовь в подарок творению в творце нет ничего кроме любви но для того, чтобы мы смогли постичь, что такое любовь, ведь это нечто совершенно для нас непонятное. Творец создает в желании насладиться всевозможные условия, с помощью которых мы можем постичь любовь. Любовь – это нечто чуждое и непонятное нашему эгоизму, идущее разрез с природой. Как возможно, чтобы попробовав разные стоящие передо мной угощения, я из их вкуса ощутил любовь хозяина? Какая связь между одним и другим? и состоит суть творения, существующего из ничего, что внутри этого ничего есть нечто из существующего. И поэтому из ничего, из желания насладиться, я могу прийти к существующему, то есть из впечатления в желании насладиться – прийти к любви, к свойству, совершенно отделенному от творения абсолютно во всем. И вдруг происходит такое чудо, что в результате каких-то действий и процессов внутри желания насладиться Оно достигает свойства, которое принадлежит высшей, божественной природе. Нам это остается совершенно непонятным. Как из действий да и получи» может родиться такое чудо, которое называется любовью? Она вообще не относится к желанию насладиться. Каждый раз, на любой ступени, нам нужно восполнить свои действия и впечатления, переживаемые в желании насладиться, чтобы собрать все это и поднять для постижения свойства любви из урока по учению 10-ти Радиоверсия. Что ограничивает нас от познания Творца? Реплика. Ваш учитель Рабаш в одной из своих статей пишет, что клепа – это желание получать с намерением ради себя, и это отделяет человека от Творца. Он чувствует, что является хозяином своей судьбы, и нет другой силы в мире, кроме него самого. Ответ. Желание получать с намерением ради себя заложено в человеке изначально. Он рождается с этим желанием. Новорожденный ребенок приходит в этот мир с тесно зажатыми кулачками, как будто хочет забрать весь мир себе. А когда человек умирает, наоборот, его руки безвольны. Вопрос. Желание получать ради себя. Это та оболочка, которая ограничивает меня от познания Творца? Ответ. Да, и поэтому надо сделать так, чтобы то, что ты получаешь, было для пользы окружающих и только для этого. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 21 августа 2022 года. РАДИОВЕРСИЯ Образование пустого пространства Прежде чем образовались миры, когда была только одна бесконечность, не было свободного места, то есть недостатка, чтобы было возможным получить в нем исправление. Баль Сулам, Учение десяти сферот, часть первая, сокращение и линия, глава первая. Когда Высший Свет заливал с собой то, что является первичным состоянием всего творения, Тогда не было ни времени, ни места, ни недостатка, никакого движения. Бесконечный простой свет, в котором нет ни начала, ни конца, наполнял собой все. Но поскольку Творец пожелал, чтобы кроме него существовали творения, которые бы как-то преобразовывались, был создан недостаток. Так появилось состояние, когда свет стал исчезать, оставляя некоторое пустое от себя пространство. Это пустое пространство называется желанием или творением. То есть это постепенный процесс, включающий четыре стадии, последний из которых называется творение. Первоначальное творение – это желание, ощущающее только себя. Из телевизионной программы «Учение десяти сферот» ТЭС. 14 августа 2022 года. Радиоверсия Там, где мы встречаемся с Творцом. Пока мы не выясняем наше желание насладиться, не раскрываем в нем целую систему связей и составляющих его свойств, оно кажется нам просто желанием, не представляющим собой ничего особенного. Но когда начинает раскрываться его глубина, мы видим, насколько эта система сложна. Так, в квантовой физике ученые все глубже проникают внутрь материи, с каждым разом раскрывают целый мир внутри все более мелких элементарных частиц, которые прежде считались неделимыми. Так мы все глубже проникаем в желание насладиться. Но что мы в нем видим? Мы видим, как высший свет, создавший желание насладиться, воздействовал на него и создал в нем четыре стадии прямого света. И в этих четырех стадиях, поскольку свет вошел внутрь желания насладиться, он строит в нем свою собственную структуру. В самом по себе желании насладиться нет ничего, кроме желания. Но свет создает в нем различия по пяти стадиям, авиюта, толще, желания. Шорож, алев, бет, гиммел, далет, сферот, миры, парцуфим, линий. Бесконечное множество видов связи и форм, каждая из которых имеет свои характерные особенности. Бесконечное множество отличий, и все они приходят от света. Поэтому, чем больше мы открываем желание насладиться, тем больше раскрываем Свет, Творца, Его природу. Но раскрываем Его из материала желание насладиться, и это называется форма, облаченная в материи. Мы раскрываем не самого Творца, а действия, которые Он совершил в материале, и из них познаем Его, как сказано «из действий твоих познают тебя». Мы проникаем в сам материал. Творец внес себя внутрь материала а мы раскрываем себя находящимися в том же материале, и там встречаемся с Творцом, поэтому ЦМУТО остается непознаваемым. Из урока по книге Зор. «Предисловие». Когда прошлые мотивы перестают работать. Реплика. Пока человек не перекроет финансовую зависимость от материальной работы, Ему очень сложно перестроиться на духовную работу. Он может издалека с вами соглашаться. Да, вы говорите интересную вещь, но у меня есть зарплата и мне очень хорошо. Ответ. Я не думаю, что должен перекрыться финансовый канал. У человека будет все. А почему не должно быть? Я вижу, что эти парни, которые бегают и бьют витрины в окрестностях Лондона, Мадрида, Парижа или в арабских странах, Одеты в нормальные джинсы, кроссовки, футболки. По ним не видно, что они ослаблены от отсутствия пищи. У всех из карманов торчат мобильные телефоны. Где ты видишь, что этот человек страдает от голода? Это голод совсем иного типа, информационный. Человек потерян. Он не знает, для чего ему существовать. Он хочет знать смысл жизни. Имея работу, у него было все: Семья, дом, машина, отпуск. Он жил как животное в стойле нормально существовал смотрел как все так и я В соответствии с этим была такая же культура пропаганда промывка мозгов и все прочее и вдруг все пошло наоборот никакой школы непонятно какая работа никто не собирается жениться заводить семью то есть все поворачивается в непонятную сторону прошлые мотивы Учеба, работа, достижение карьеры, деньги, дом, семья, дети, машина, пенсия, здравоохранение. Все перестало работать. Изменились внутренние желания человека. Теперь ты меня этим не купишь. Пропадает стремление. Я буду работать, что-то делать по необходимости. Не хочу рваться куда-то, драться за то, чтобы быть доцентом или преуспевающим брокером или еще кем-то. Эти идеалы постепенно уходят. Это с одной стороны, а с другой стороны, все равно ты не можешь дать людям работу, ты не можешь ничего выдумать для них. Допустим, с помощью средств массовой информации ты будешь специально разжигать в них такое движение – вперед в университеты, к знаниям, специализации и так далее. А дальше что? Они станут требовать – дай работу! Так что лучше их как-то успокоить. Поэтому все пропадает. Мы идем к тому, что люди будут безработными, но они не будут считаться таковыми, поскольку это станет нормальным состоянием. Человек переходит в другую область труда, в духовную. Это работа в связи между собой, постоянное обучение, общение, создание единой человеческой массы, единого сообщества, взаимного поручительства. Этим будет заниматься человек. А прокормить себя об этом нет речи. Сегодня и так 3% американцев кормят всю Америку и пол остального мира. А если бы им не доплачивали еще за то, чтобы они поменьше производили, они бы еще всех накрыли своими сельскохозяйственными товарами. Так что все совершенно не так, как нам кажется. Из беседы у меня зазвонил телефон. Если ты потерял работу. Радиоверсия. чему обязывает нас прекращение роста эгоизма. Вопрос. Считается, что все революции в мире идут по определенному плану. Спецслужбы под видом террористов нападают на кого-то. У этой техники проведения есть какой-то лимит? Ответ. Какая разница, в каком виде это решается в нашем мире? Горячих точек хватает везде. Накоплена масса такого вооружения, что неизвестно что делать. Человек может дома изготовить все что угодно. Дело же не в орудиях убийства и не в причине, а в том, что это необходимо для того, чтобы далее претворять программу творения злым или добрым путем. Каким именно, речь только об этом. Мир все равно идет по пути объединения. Никуда от этого не денешься. Проблема лишь в том, насколько он понимает, что должен прийти к этому и содействует этому, в той мере путь становится более добрым. И если мир не понимает, то его как ребенка наказывают, пока не поймет. Мы находимся в таком состоянии, когда можем уже объяснять эту идею миру, и мы ее объясняем. Я считаю, что более-менее удачно, в хорошем темпе. По крайней мере, мы видим, как это работает. Мир начинает понимать, что ему некуда деваться. Он начинает чувствовать, что здесь происходят новые, совершенно необычные изменения в самих людях что их эгоизм перестал расти. Впервые за всю историю не только человечества, а существование вселенной, которая развивалась с маленького эгоистического ядрышка до планет Солнечной системы, и это постоянно сопровождалось развитием нашего эго. Эгоизм вдруг сам по себе перестал расти. Он стал закругляться, соединяться, требовать от людей, чтобы они стали такими же, как остальная природа все части которой находятся между собой в состоянии гармонии. А человек в этом состоянии не находится. Ни между собой, ни с природой. Поэтому сейчас вся окружающая нас неживая, растительная и животная природа вынуждает к этому. Впервые во Вселенной, во всем мире эгоизм, который в последнее время постоянно рос по экспоненте, вышел на какую-то пологую прямую и начал закругляться. Он уже не растет обязывает нас к тому чтобы мы стали интегрально взаимосвязанными во взаимном поручительстве из беседы у меня зазвонил телефон сша спецслужбы заговор личный блог профессора михаила лайтмана радиоверсия